0: Começando mais um Rural Campcast, o podcast mais ouvido por médicos veterinários que cresceram assistindo o Jaspion na rede manchete. <risos> Sabia dessa?
1: Na verdade, eu acho que cada vez que você fala isso, estou é. entregando vai a, a idade. entregando a sua idade. Está, está ficando
0: feio. <risos> Bem-vindo todo mundo, pessoal. Ah, hoje a gente vai falar aqui sobre a questão de vigilância agro. Ah, Vigilância Agropecuária, tá? De
1: produtos de derivados de carne. E aqui do meu lado tá a Priscila. Tudo bom, Priscila? Tudo bem. Boa noite para todo mundo. É, hoje a gente, nesse podcast número 14, a gente vai receber é, o pai do Leonardo. É o, ele, ele é graduado né, em Medicina Veterinária pela USP. É, foi fiscal né, federal agropecuário da Vigiagro, né? É, Vigiagro. Mestra fez mestrado, é recém-chegado, né, no Brasil. Ele estava na Nova Zelândia fazendo mestrado de saúde pública veterinária. E, então, seja muito bem-vindo, Henrique, Henrico Seisel. É isso? É. Acertei seu nome? Seisel eu seu <risos> nome.
0: <risos> bem-vindo, Henrico. Vale. E, e eu, eu fico bem feliz de receber o Henrico, que a gente estudou no colégio junto, né, fazia uns bons anos que a gente não se via, então vou aproveitar aqui o, o, o bate-papo, vamos colocar a conversa em dia aí de alguns anos, não vou, não vou falar quantos anos para não denunciar a idade, já é. que você tá pegando no meu pé <risos>
1: Vai gente, escreve aí no chat aí, quem que conhece o Jaspion?
0: <risos> Ó, pessoal, então alguns recadinhos antes da gente começar o bate-papo aqui ah, Queria agradecer os nossos parceiros, o pessoal da MD por receber a gente aqui, né? Novamente, a gente sempre faz o podcast A MD Digital Music, especialista em fazer podcast Então se você tá afim de fazer o seu podcast, vem aqui conversar com o João Cara, gente boníssima, né? É isso aí <risos> e se você quiser levar para o seu sítio, ah, não vou até, até São Paulo fazer a gravação do podcast, ele vai até o seu sítio, só que tem que ter internet aí, hein? Então, se tiver internet e quiser fazer um podcast, entre em contato com a MD Digital Music, né? Quem mais que a gente tem as, os nossos parceiros aqui? Ah, o pessoal do Pé de Juba, né? Que faz as canequinhas. O nosso convidado, Henrique recebeu também uma canequinha personalizada. Tá? então se você quiser fazer presentes aí para sua festa uh, camisetas uh, canetas o que mais
1: ah, personalizados em geral para geral a festinha para batizado para Crisma para qualquer coisa que você queira aí eles fazem coisas muito bonitinhas dá uma olhadinha lá no instagram@ @pedejujuba e aí vocês vão ver os produtos entre em contato lá com a Letícia
0: Maravilha. E a gente hoje a gente está com um patrocinador, isso. né? O pessoal da Maxim Agrotec, isso, né? Isso. Então, se você ah, quer fazer aí uma fertirrigação automatizada, economizar aí a parte toda a parte de adubação que você vai colocar na fertirrigação.
1: E irrigação, né? Oi da adubação e irrigação adubação
0: e irrigação né principalmente agora nesse momento que a gente está numa crise hídrica baixa Sim. né bem bem severa Sim. os reservatórios estão bem baixo é importante a gente ter Essa ah, né, uma tecnologia, tecnologia a... aí para a gente co colocar o que que eu preciso colocar na minha planta preciso colocar dois litros ali na plantinha Vai certinho, né? Liga lá pro Rafael da Maxion, ele vai arrumar, vai automatizar todo o seu sistema para colocar exatamente o que a sua planta precisa. Dessa forma, economizar a água e economizar aí o, uh, o custo de produção, né? Baixar o custo de produção para economizar aí na adubação.
1: Perfeito, é um investimento na verdade que você faz inicial, mas que você vai ter a longo prazo aí um, um, um retorno muito grande, né? Tanto na economia de adubo, de mão de obra e de água. E aí, ó, entra lá em contato também, é arroba maxion.agrotec lá no Instagram. Começa a seguir eles que vocês vão começar a, a conhecer a automatização deles.
0: Maravilha. Então vamos lá para o nosso bate-papo de hoje que o negócio promete. Convidado. É, é, é da fiscalização agropecuária e tem história para contar ali. Ele atua no Viracopos, né? no, no, no aeroporto Viracopos, e já pegou bastante coisa. Aí a gente vai bater um papo com o Henrico, né?
1: É daqueles, é, é daqueles é, seriados, né? É o seriado aeroportos.
2: Primeiramente, é um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de... Poder conversar com vocês Colo colocamos o um assunto em dia que fazia muitos anos que a gente não se encontrava. Não vou falar o número de anos também para não, não entregar, não comprometer. <risos> e eu já tô já tô há alguns anos já mexendo com a parte de fiscalização agropecuária. É um, eu, eu trabalho para o Ministério da Agricultura, é num dos órgãos do Ministério da Agricultura que chama VigiAgro, que é, é a, a sigla para vigilância agropecuária, né? E é uma grande importância o trabalho que a gente faz porque o Brasil é um, é um país assim que tem um agronegócio muito importante para a nossa economia e, e também, além do agronegócio também tem uma biodiversidade muito grande e a, a gente trabalha para poder proteger tanto o nosso agronegócio como a nossa biodiversidade do, da fauna, da flora... Uh, e, e para a nossa economia também, que é muito importante, né? Sim,
0: é, qualquer coisa que entre aqui possa contaminar, né? A gente vai falar bastante aí disso daí. É, é, prevenção de doenças, né? De modo geral, né? Mas para a gente começar, a, e também a curiosidade, porque faz anos que a gente não se fala, eu queria saber por que, que você foi para essa área. Você foi fazer... A gente se formou no colégio, né? E você foi fazer medicina, a medicina veterinária, né? E daí, como é que você foi para essa área? Lá na faculdade, já te chamou a atenção? Quero trabalhar com, com a defesa agropecuária, com a parte de fiscalização.
2: A gente, a gente tem muito pouca informação de quando, quando entra... A medicina veterinária é um campo que as pessoas têm bem pouca informação de tanta coisa que dá para fazer, né? Quando, quando você entra numa graduação em medicina veterinária. Geralmente, o, o ingre, o, a pessoa que vai começar a faculdade... Tem, geralmente, aqueles campos, clínica de pequenos animais. Algumas pessoas têm muito interesse em animais silvestres. E, mas acaba não tendo ideia do, da quantidade de campos que tem a medicina veterinária. A maior né?
0: parte vai para cuidar de pet, né?
2: Sim. Acaba entrando para cuidar de pet e, e descobre que tem um mundo, assim, na medicina Sim. veterinária. Que a gente tem tanto a parte de produção animal, de... de... Um grande porte ali, né? Sim. E a parte de, de saúde pública, de prevenção de doenças, que também o médico veterinário tem muita importância, né? Uhum.
0: E daí você, você se formou, prestou o concurso lá para o Mapa, né? Isso. E entrou. E foi para onde?
2: Então, é, no, no começo da, da faculdade... Eu, eu tentei um pouco ir para a área de, de pesquisa de biologia molecular, é, vi, vi que não era o que eu queria é, seguir como carreira e acabei indo para a área de produção de alimentos. Fiquei mais ou menos um ano trabalhando produção de alimentos, de produção de carne bovina num frigorífico, que eu mexia com a parte de, de principalmente de qualidade do, da carne e do bem-estar dos animais. Uhum. Para poder garantir o máximo de bem-estar. Para evitar... Extremamente sofrimento. importante ali, né? Isso. E um ano depois, eu, eu passei no concurso do Ministério da Agricultura e, e já fui direto para o Vigiagro. Uhum. E, só que antes, eu trabalhei um pouco no Porto de Santos, que é uma logística... Maluca ali. Muito, muito <risos> acelerada, né? Uhum. É, 80... Só para ter uma ideia, 80% da de toda a carne que o Brasil exporta passa pelo Porto de Santos, né? Mais ou menos, então... O é...
0: volume é muito grande de carga ali para assim, Sim, é um volume pra... altíssimo,
2: né? O agro... O... A parte de exportação do agronegócio passa uma boa parte pelo Porto de Santos, né?
0: Uhum.
1: Então, era bem frenético o trabalho lá.
2: Sim, sim, a gente tinha que garantir que há é, muitos contêineres, né? Com, com produtos de origem animal, uhum. queijo, carne estivessem bons para que eles pudessem sair com uma boa qualidade, né? então a gente fazia controle de temperatura lá, uhum. é, fazia toda a parte para garantir que o produto saia do Brasil é, numa qualidade excepcional para os importadores não terem assim uhum. é, poderem apreciar o nosso produto, né?
0: Principalmente para o pro produto que está saindo aqui do, do Brasil, mas você pegava, você pega bastante coisa que entra também
2: também faz a, faz também fiscalização também tem o Brasil importa muito também muitos produtos produtos veterinários a ah, muita parte de alimentação animal é, ração proteína uhum. é, para para você poder alimentar os animais o, o Brasil é um grande importador de insumos né de insumos agrícolas, é, toda a parte de, de produtos farmacêuticos também que o Brasil importa para poder é, movimentar o agronegócio. Sim, né? sim. E, Uma cadeia grande. Né? Sim. E também é, alimentos. Né? Muito, muitos alimentos a gente importa, por exemplo, muito, é, muitos pescados né, de outros países. É, o salmão do Chile, por exemplo, quase 90% do salmão que a gente importa é, vem do Chile. Então, tem uma, o Brasil tem um, um comércio muito grande de importação também da parte de, de, de é, agropecuária, né?
0: Uhum. E é muito bem visto, né? Os produtos brasileiros lá fora, é muito bem, bem visto. A gente está cada vez mais abrindo novos mercados, né? E, às vezes acaba fechando em algum outro país, mas uh, geralmente está abrindo mais mercados, né? Claro. Isso se deve à qualidade do, do produto brasileiro ali, né?
2: Com certeza, com certeza. É, quando eu comecei no Ministério da Agricultura em 2006, 2007, a gente tinha muitos mercados fechados uhum. que hoje em dia estão abertos. Né? A gente conseguiu mostrar que a gente está fazendo bastante trabalho com a parte de saúde e qualidade né? do, dos, dos alimentos do Brasil e a gente está conseguindo conquistar mais mercados né? Sim. ultimamente.
0: É, a, a, a responsabilidade ali do, do, de você ali como fiscal ah, é enorme ali, tanto pro, pro estrangeiro que está recebendo os produtos, quanto que está entrando, né? Porque é uma questão de saúde pública ali, não deixar entrar nenhum produto contaminado ali que possa comprometer toda a cadeia do, do agronegócio.
2: Claro, né? claro. É, é, duas frentes. É, tanto a parte de saúde pública, a gente precisa garantir que o, os alimentos que, que passem pela gente estão em boas condições para consumo humano. Então, uhum. é uma questão de, de prevenir qualquer tipo de, de enfermidade causada pelo alimento. Né? E também... A, a parte de, de veiculação de pragas que a gente também tem um grande um papel muito importante para evitar a entrada de pragas no, no Brasil né no país aí
0: ah, seria pragas e doenças aí pragas e também, doenças é sim. Isso, né
2: pragas é, de a parte é, da agricultura e, e doenças da parte pecuária e de bom. outros animais <música>
0: caso que teve, por exemplo, de uma contaminação que acabou vindo de fora. A gente tem tá aí, né, a, o, o, o COVID, né, Sim. como um exemplo de doença que veio de fora. Mas alguma coisa assim antes da, dessa pandemia aqui?
2: Claro. Algum, é... Tem algum
0: caso aí de?
2: Bom, o a, a, a gente tem um histórico muito grande, é muito extenso assim de entrada de doenças aqui no Brasil, por exemplo, os portugueses trouxeram os primeiros é, cavalos aqui, já 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 trouxeram uma doença junto com os cavalos que é o mormo, né? Uhum. Isso já na, na época da colonial do Brasil, né? Então já tem várias doenças que já entraram já tá... com os europeus aqui. Uhum. É mas é, uma das um dos, dos exemplos que eu sempre gosto de citar é a entrada da peste suína africana em 1978 aqui no Brasil que foi realmente uma falta de, de controle na entrada no a entrada de, de produtos né é, e, e nessa época o controle era muito muito fraco da vigilância agropecuária né? e o que aconteceu é que o Brasil era livre dessa doença de peste suína africana que hoje em dia é, Tá muito, dissemin... é, assim, muito disseminada pelo mundo e na época o Brasil era livre e acabou alguns porcos sendo acometidos no estado do Rio de Janeiro só que demorou muito tempo para descobrir pra o, que, que, era, o que, que, que era porque tinha muito porco morrendo né uhum. teve fazenda que teve mais de 80% dos, dos porcos morrendo em coisa de 48, 72 horas né Sim. que é uma doença que é muito rápida e ela, ela é muito transmissível né e não não existe vacina agora que está se falando algumas pesquisas para alguma desenvolver coisa. uma uma vacina para peste suína africana e até eles descobrirem primeiro descobriram que se tratava de peste suína africana e aí foi feito um rastreamento para entender como que entrou a peste suína ah, africana que no veio, Brasil e, e conseguiu é, conseguiu se investigar e chegou-se à conclusão que eles chegaram por restos de bordo de avião então, o que estava acontecendo, algum, algumas empresas que faziam a rota Portugal e Espanha para o Brasil, Espanha para o Brasil, é, Portugal para o Brasil, eles não estavam é, destinando corretamente os restos de bordo. Ou seja, uhum. eles estavam, possivelmente, alguma linguiça, algum, algum produto à base de, de porco. Eles não estavam descartando corretamente. Não estavam. Eles estavam jogando num lixão no na periferia do Rio de Janeiro. Então, é uma cidade chamado, chamada Paracambi. E existiam alguns produtores rurais que aproveitavam alguns alimentos dessas empresas para dar para os seus porcos. Os porcos estavam Nessa... usando é, alguns alimentos, estavam é, sendo alimentados com algum desses é, resíduos de bordo uhum. e os animais começaram a morrer. Ou seja, foi uma falha no, no, no controle desses resíduos de bordo.
0: Tá, a fiscalização não, não é só na carga e descarga ali do... Que seja do, não, do aeroporto, é. do porto...
2: Não só da bagagem também. de passageiros, mas também tudo que sai do avião, tudo que... Tem que não ser só avião, ali, Também. Né? Avião, os, os navios também tem grande risco. Uhum. Dizem que a cólera chegou aqui no Brasil pelo água de laço do navio, né?
0: É complicado, daí para fazer a fiscalização disso
2: também. É, sim. É, e o Brasil ficou mais ou menos cinco anos tentando controlar a peste suína africana e em uhum. 1982 conseguiu finalmente é, controlar os focos de peste suína africana e desde então o Brasil não, não teve mais caso. Não teve né? mais casos.
0: Mas é. a, a gente até antes de ligar a câmera, a gente estava falando da, da peste suína africana que está pingando alguns casos fora do Brasil, ainda não chegou aqui, né? Sim, sim. Mas tem, tem alguma coisa aí se, se alastrando, né?
2: Exato. O, por exemplo, é, para ter uma ideia da importância dessa doença no, no momento, a China teve que dizimar praticamente 50%, do, teve que, que é, matar 50% do rebanho suíno recentemente, é. desde 2018, é, por causa de um de muito muitos focos de peste fina uhum. africana que teve no território deles e colapsou o mercado mundial de carne por causa disso teve uma uma baixa oferta de carne e a gente vê como reflexo o preço da, da carne ter subido no mundo inteiro por causa disso uhum. e no momento a China está quase conseguindo controlar o, o a peste fina africana no território deles mas existem vários focos é, na, na Europa.
0: Está chegando aqui perto. E agora.
2: recentemente chegou na América Central, na República Dominicana. Uhum. Então, a gente é, tem que ficar muito alerta. Ficar de olho aí, né? Para não deixar entrar no Brasil, porque vai trazer é, assim, prejuízos muito grandes.
0: Se e se e, e é, o que, que é? A, a peste fina
2: africana é... É um vírus. É um vírus. É um vírus. E ele... É, ele é, não, ele é muito próximo à peste suína clássica que existe no Brasil, só que a peste suína clássica, ela, ela já existe uma vacina. Hum. O Brasil está quase conseguindo controlar essa doença, tem alguns focos ainda no Nordeste do Brasil. É, e é uma doença de, é, que se alastra tanto em suínos é, domésticos quanto em suídeos é, selvagens. Selvagens. Uhum. Então, o Brasil tem muito javali aqui.
0: É, que daí fica difícil controle, né?
2: Uma vez entrar aqui, é, uma vez que o vírus entra aqui, fica muito difícil controlar, principalmente por causa desse, desse movimento de animais silvestres, que é o que está acontecendo na, na Europa. Por isso que eles estão com muita dificuldade de controlar, porque eles tem, também têm suídeos ah, selvagens, né?
0: E, e o, o vírus não precisa desse vetor vivo, né? Que seria o... Não precisa, o suíde. não precisa. Ah. Um, um, a gente estava falando de, de presunto cru, né? Um presunto já é o suficiente, já,
2: já é suficiente para transmitir o vírus. Então, por isso que
0: é importante a gente manter essa fiscalização.
2: Exato. É. E,
0: e, e o pessoal gosta, quando vai viajar para a Europa, trazer um Ramonzinho ali, escondido na mala também. Então, pessoal, vamos ter um pouco de responsabilidade aí, né? Tá? Isso. Para controlar essas paradas todas aí.
2: Isso. É, é muito importante se informar. É, o site do Ministério da Agricultura tem uma página que, que tem todas as orientações de quais produtos podem é, ser trazidos para o Brasil e quais não podem entrar. Uhum. Então... É muito importante se informar antes de, 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 de trazer alguma coisa, algum alimento, né, para cá. Sim.
0: O, você trabalha junto com, você estava falando junto com o agrônomo e às vezes você acaba pegando ali também a parte a
2: vegetal, né? Isso, isso mesmo. Uh, principalmente é, em bagagens nem sempre o veterinário e o agrônomo conseguem estar juntos para fazer a fiscalização uhum. então é, a gente é, eu já estou algum tempo já na fiscalização agropecuária você acaba entendendo um pouco da, da parte do, dos agrônomos né uhum. e, e se, acaba se informando sobre quais são as, os principais é, produtos que podem trazer pragas também para cá de da parte de agricultura né uhum.
0: É, tem, tem. A gente tava tendo relato um tempo atrás uh, sobre moliníase no cacau, né? Sim. O, que a gente não tinha aqui no Brasil também. Uh, e agora parece que começou a entrar alguma coisa, assim. Parece que tá tendo alguns casos de moliníase no cacau. Uh, op, vamos acertar aqui o microfone. <risos> então uh, é. É, é um, um outro caso também que. Escapou ali, né? Alguém trouxe na bagagem um cacau, que seja uma semente ali do cacau, né? Então, é importante também controlar. A gente é, na agroecologia, a gente fala muito da semente crioula, fazer o feira de troca de sementes, tudo, né? Mas é importante, é, eu sempre friso isso daí com os meus alunos, mesmo a semente que a gente pegou ali com outro agricultor, que são as sementes crioulas, a gente fazer um tratamento térmico ali, que seja uma coisinha mais ah, caseiro, mas para evitar ali espalhar essas contaminações, né? Porque às vezes não é risco para saúde humana, mas você tem um impacto enorme para a produção agrícola, de modo geral. Que nem a, 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 claro. peste, a peste suína africana, não vai... Não vai comprometer a saúde humana.
2: Isso, ela não é transmissível para o homem. É, mas,
0: mas o que você pode acontecer aí com o mercado de suínocultura, você detona ele, né? E, Isso. E eu, dá um impacto enorme na economia.
2: Uma, uma das, é, das partes mais difíceis da fiscalização dos agrônomos é, é a parte de, de fiscalização de madeira que entra aqui, né? Uhum. E como que entra madeira, principalmente aqui no, no Brasil? Entra através de pallets. Então, é, às vezes você está trazendo uma carga que não tem nada a ver, uma, um produto automotivo, por exemplo, uma, um motor, uma roda, alguma coisa assim, uhum. só que ele vem em pallet de madeira. E... e o pallet não é, não é fiscalizado, <risos> ou é? É fiscalizado, é fiscalizado, é fiscalizado sim. Então todo e... pallet
0: que entra, ele precisa todo, ter um... pallet uma documentação. Que... Isso, ah, exato.
2: Legal. Ele tem que ter um carimbo de tratamento fitossanitário, uhum. é, e, ou ele pode ser de plástico, né? Plástico não vai ter risco de, de contaminação. De né? contaminação. De então inédito. eles, é, mundialmente, eles estão começando a evitar... É, usar palete de, de madeira, madeira por causa disso, né? E já, já tem é, vários vários casos de agrônomos que pegaram, por exemplo, o besouro chinês nesse na madeira, na, na no palete de madeira, né? Isso faz um estrago. Foi feito uma sempre. interceptação. <risos> é. Então já foi mais de uma interceptação de, de praga quarentenária com como exemplo o besouro chinês, né?
0: A grande parte das pragas, não só agrícola, mas agropecuária, de modo geral, né? na, na parte agro, para os animais e para os vegetais, ah, são, são pragas, doenças de fora, né? porque assim, o, o ambiente aqui é controlável, então a gente consegue manter as, as doenças brasileiras, vamos dizer assim, Sim. de certa forma, controlada. Agora, ah, que foram... vem de fora, você é. não vai ter
2: ah, nenhum, ah, nenhum inimigo natural ali, né? Isso. Ah, muitas vezes a ecologia, a própria, a própria, é, o próprio ecossistema consegue dar um jeito de, de se equilibrar, de controlar ah, algumas doenças, algumas pragas. E quando vem de fora, é, entra, acaba entrando num desequilíbrio, né? Sim.
0: Não, sei, não vai ter né, esses inimigos naturais. A gente trabalha bastante com. Ah, que que eu acho que é até importante pontuar. Mexe muito com a parte de controle biológico. Isso. E a gente faz é, soltura né, de, de alguns macro-organismos ali. Seria tipo ah, o ácaro predador, para a gente controlar o ácaro rajado morango, uhum. a joaninha. Né? Hoje já tem bio, bio, biofábricas de joaninha para a gente fazer a soltura. Só que é, é assim, o programa de, uh, de controle biológico demora anos, né? A gente recebeu aqui o Alexandre Diniz, que ele trabalha bastante com a parte biológica, ele explicou que é, demora ali coisa de 10, 15 anos para desenvolver. Então, a, a população disso, da, desses inimigos naturais que faz a soltura, eles vão flutuar junto com a população do, da praga que ele vai controlar ali, né? do inseto que ele vai controlar. Mas daí entra a Alguns casos, por exemplo, a gente estava falando na Nova Zelândia, que fizeram soltura para controlar, uh, soltura de rato para controlar uma coisa. Uh, daí os, tem que soltar o gato para comer o rato, porque o, gato, o rato se soltou ali no meio ambiente. Então é, é complicado quando a gente fala de colocar organismos
2: sem nenhum tipo de pesquisa, assim, né? Claro, claro.
1: Mas essa história aconteceu mesmo, né?
2: Aconteceu, então Conta a, a... Pra gente. O, a Nova Zelândia, ela praticamente não tem mamíferos. São duas ilhas. Os únicos mamíferos que realmente habitavam as ilhas da Nova Zelândia antes da chegada do, do homem lá, eram morcegos e, e animais marinhos. É, é, leão marinho, foca. Uhum. E o, o homem chegou é, na Nova Zelândia... É, no começo de, do milênio passado, então foi lá por 1.100, 1.200, que foram os maores, né? Os maores, é, eles chegaram até que bem recentemente, né? E eles já, já chegaram e introduziram algumas espécies de rato lá. E elas já se disseminaram pelo... Mas por algum motivo, assim, ou... A gente De não raça. sabe dizer exatamente, mas é, talvez até para a alimentação, na época, na época eles, eles vieram por canoas, é, eles conseguiram chegar na Nova Zelândia por, é, por canoas, uhum. pode ser que eles usassem para alimentação Sim. E... Tomável, né? E já nessa época o rato já entrou em, um, de certa forma em desequilíbrio com, com o ambiente de lá. Ele encontrou é. um
0: banquete ali, nenhum competidor,
2: né? Sim, exato. Não tinha predador para os ratos. E, e aí os europeus trouxeram o gato para controlar. controlar o rato. Só que é, por algum motivo os, os, os próprios gatos acabaram achando que era melhor comer pássaros lá
0: então algumas... começa o desequilíbrio total ali e, e
2: a Nova Zelândia tem uma biodiversidade de de, passa, de aves incrível é enorme, né? né muito grande eles têm muita muitas espécies de aves que só tem lá e, e já teve o próprio kiwi é, que é o pássaro o ave nacional da Nova Zelândia uhum. tava começando a entrar em extinção por causa por de do gato sim e é, aí a gente vê é, a importância de, de saber planejar exatamente o que você quer fazer quando você vai querer fazer um controle Sim. biológico, né? não,
0: não sair soltando aí a torta direita, né? Hum. Isso.
2: <coughs> o... e, e na Austrália, o, o cão também virou, acabou virando uma praga, né?
0: Entrou o cão para controlar o gato.
2: É. E, em vez de
0: comer o gato, foi comer o quê? Outra coisa lá.
2: É, a Austrália foi o, o caso dos, dos coelhos, né? As lebres foram soltas lá, hum. viraram uma praga e aí usaram um cão para caçar pra lebre. Caçar né? lebre. E aí eles acabaram virando, virando Silvestres também. Aí é, começa os a ter um monte de
0: desequilíbrio, né? É. é complicado. A gente precisa entender muito bem isso daí, antes de, de fazer soltura de qualquer coisa, né? É por isso que tem esses programas de controle biológico muito arriscados, risca. Assim. O, o pessoal, a lembrar aqui, ó, o chat está aberto, né? Então, se você tiver qualquer pergunta, aproveitar aí que a gente tem o, o fiscal aqui, né? Uhum. Para tirar qualquer dúvida, manda a pergunta para cá, tá? O chat está aberto aí para a gente receber as
1: perguntas. O... Deixa eu aproveitar, é. então, que você deu uma pausa. A gente... É, a mesma brincadeira que a gente fez semana passada, a gente está fazendo de novo. É uma nuvem de palavras que a gente... É, vai fazer, então assim, conforme é, a gente vai falando palavras aqui aí vocês vão lá no link que eu vou disponibilizar aqui, e aí vocês escrevem três palavras, não vai pedir nome, e-mail, telefone, nada de vocês, é só clicar no link, escrever três palavras, só pra gente popular lá e a gente formar uma nuvem de palavras relacionada ao podcast de hoje tá bom? E eu quero agradecer a todo mundo que tá nos assistindo aí agora e aí eu quero só comentar aqui o um comentário da, do Sítio Vale Verde ele disse assim, que aqui no meu estado, até, qual que é o seu estado, é, a Santa Catarina? Aqui no meu estado existe barreira sanitária na divisão, com estados vizinhos, feito pela Cidasc, que é a Santa Catarina, é livre de febre aftosa, por exemplo. Isso é importante, né, na verdade, essas, essas barreiras, né, porque ela evita muitas doenças. E aí a gente promove, na verdade, uma, uma qualidade de alimento melhor, né? E bem-estar para é, os animais.
0: Eu, é assim, uh, eu vejo muita gente uh, reclamando de barreira fitossanitária, de modo geral. Uh, e fala, putz, mas eu não posso pegar um cafezinho lá de Minas e trazer para São Paulo para plantar aqui? E se tiver alguma coisa ali? Você, você compromete tudo, né? Então é importante essas, o papel aí. Da, das barreiras fitossanitárias, né? De modo geral. até Dentro do, do próprio país, né? Sim, é também. também. O,
2: o, o exemplo de Santa Catarina. Santa Catarina foi o primeiro estado que conseguiu uh, tirar a vacinação de febre aftosa, porque eles já estavam num estágio muito avançado de, de controle da, da doença. Um, é, eles foram o primeiro estado que teve esse essa iniciativa de, de conseguir controlar. De né? combater uhum.
1: mesmo, né? De... Sim.
2: E... E é claro que eles tendo um estado sem vacinação eles não podem de forma alguma ter contato com o vírus. Né? Pode receber um, um gado que está contaminado, né? Sim. E
0: eu acho sim. que é importante. Eu não, eu não sei se o mapa faz isso também, né? O Ministério da Agricultura faz isso, da conscientização das pessoas, porque assim, no, ao meu ver, não é só o papel do, do fiscal, né? Não é só claro, o seu papel. Claro fazer essa barreira sanitária, mas entre os agricultores, os produtores de gado, né, os criadores de gado... Por exemplo, lá em Santa Catarina não tem febre aftosa, mas às vezes tem um, um criador ali que quer dar uma despertão, desviar uma rota e entrar com gado contaminado. Sim. Aí, assim, todo o trabalho que Santa Catarina fez para tirar a febre aftosa, né, para exterminar, vai voltar.
2: Então, acho que tem que ter muita conscientização da população também, né? Sim, claro. Ah, só para completar um pouco a questão da febre aftosa, é, esse ano nós conseguimos ah, ah. ser declarados livres de febre aftosa em todo o território nacional, né? Isso foi graças à comparti é, compartimentalização. Ou seja, a gente ficava livre em uma determinada área, aí falou vamos tentar expandir isso um pouco mais. E a uhum. gente foi expandindo, expandindo, expandindo. expandindo e até a gente conseguir por muitos anos de controle, a gente conseguiu ficar totalmente livre uhum. da febre, febre aftosa o nosso próximo passo é, é tirar a vacinação no país todo, né? Mas a gente... A vacinação ainda tá obrigatória ali. Ainda tá obrigatória na maioria dos estados ainda. Uhum. E aos poucos a gente vai... É, a,
0: a, as campanhas de, de vacinação ali da, da febre aftosa, elas são muito efetivas. São, é, são. A gente vê muito assim, muita propaganda. Ó, oh, vai lá, tem que fazer a vacinação. O pessoal fica muito em cima, né?
2: Sim, sim. É... Existem algumas partes que, que a gente tem uma divulgação de informação um pouco mais carente, né? Então, uhum. então muitas pessoas não têm, uh, muitas vezes, ideia de, do, do risco que é você uh, uh, transitar de uma área para outra com determinado animal, produto, ou...
0: Um pequeno produtor, às vezes, não, não faz ideia. Eles, não. Ele vê a, a barreira fitossanitária como uma dificuldade dele produzir, é. né? E...
2: e no, Muitas vezes é alguma dificuldade, mas é, uma, é acaba sendo para um, bem, um maior. bem maior. Sim, é. É, ele tá é, a, essa dificuldade que ele encontra acaba sendo um, uma forma de proteger é, ele mesmo, né? Sim. A própria agricultura. Com certeza.
0: O... Esses anos que você trabalhou no, no, no Porto, depois foi lá para o Viracopos, você deve ter muita história cabeluda ali, de bagagem que Eu pegou. Vou
1: perguntar uma coisa pode, antes, pode. Pra, antes de chegar nesse assunto. É assim: é, a gente sabe que no Brasil a fiscalização, em muitos outros pontos, não, não nessa parte só, é muito falha, né? Que existe a lei, mas não existe a fiscalização e às vezes acontecem as coisas e enfim. É, no caso assim do, do porto né? nos, no, nos aeroportos a fiscalização é bem é, massiva né? bem em cima mesmo eu queria saber no caso se, se a gente souber de alguma coisa que a gente está vendo que está errado é, existe um canal de comunicação para fazer uma denúncia?
2: sim, sim é ah, importante saber como que é? a, é, a denúncia qual,
1: qual que é o passo? Né? como que a pessoa tem que proceder?
2: Ela, ela pode mandar um e-mail para o vigiagro.gov.br vigiagro e eles vão tratar de forma anônima né, a, a denúncia. Não, não, uhum. tem, não precisa ter medo de, de nenhuma... É, é, retaliação, nem nada, que uhum. vai ser tratado de, de forma anônima, né?
1: E um, assim, um telefone não tem, é um, teria que ser por e-mail.
2: É, existe telefone, eu não, não vou não saber só. te, ah, não, te não. informar.
1: A gente vê, depois <risos> de, eu coloco no Depois
2: na coloca. <risos> tá ótimo, eu, eu vou passar assim o telefone.
1: Não, sem problema.
0: E, e, e o mapa tem, tem perna para fazer toda a fiscalização de denúncia? Ou não tem tanta denúncia assim, o pessoal não.
2: É, tem, pelo menos na, na parte de fiscalização de portos e aeroportos tem. a gente tem sim agora eu tenho que assumir que a gente tem uma fronteira terrestre sim, tem, é isso, gigantesca é muito, é muito difícil realmente controlar os, os meus colegas que trabalham na, nas fronteiras estão uhum. assim Penando. É, sofrem Sim, sofrem bastante, eles estão de parabéns pelo esforço deles. Sim, mas... com certeza. Mas é, realmente é muito difícil. né? É, é. é,
0: é, é, é o que eu tinha falado, e... tem, tem muita gente que não entende a importância,
2: Sim. acho que é bobagem, né? É. E a... A, a própria febre aftosa, a gente estava falando de febre aftosa, entrou em 2006 no, no Brasil pela fronteira Paraguai-Brasil, né? em Ponta Porã, uhum. porque praticamente não existe, <risos> você atravessa uma rua e está no Paraguai, né? Sim e o animal vivo que, que trouxe é, então, um animal vivo acabou acabou trazendo uh -huh. a febre aftosa e esse surto de 2006 trouxe um prejuízo é, violento.
0: Né, né, é. nessa nessa questão assim é, é, talvez seja até um pouco mais fácil controlar a entrada animal de animal vivo, né? Do que, por exemplo, de sementes, né? Sim. O que deve ter de caso do pessoal transportando semente na meia ali?
2: Claro, claro. É, claro. E isso porque a gente tem muito auxílio também dos outros órgãos, né? A polícia federal trabalha junto, muitas faz muitas operações conjuntas com o Ministério da Agricultura, o IBAMA também é um parceiro do Ministério da Agricultura, uhum. porque é, a gente precisa somar forças. Para conseguir um ajudar o outro. A gente acaba ajudando o Ibama muitas vezes, porque a o nosso, o nosso, nossa área de atuação acaba coincidindo uma, um pouco com o Ibama. Né? Uhum. O Ibama também tem interesse em evitar a entrada de, ah, de, de animais e, e vegetais que possam virar uma praga, né? principalmente uhum. para a parte de biodiversidade do Brasil. Né? É,
0: e às vezes entra até por pesquisa. né ah, Sim, o caso da Apes da, da, da né Sim. O pessoal trouxe para cá para estudar e
2: fugiu do laboratório, né? Você <risos> diz a, a, a africana? É. Sim. O caso mais é africana, ou menos assim, sim. né? É, pesquisador, eu vou falar que é um pouco difícil às vezes lidar com pesquisador, porque... Mais complicado pesquisador do que com um agricultor ali. Às vezes sim, é. às vezes sim, <risos> porque eles estão tão focados na pesquisa deles que eles estão com vontade de, de assim realmente tocar a pesquisa Sim. deles para frente. Só que, às vezes, eles não, não pensam muito assim, uhum. na, nos riscos que pode trazer. Né? É, então, a gente tem uma análise de risco. Né, pra, pra quando, quando o pesquisador traz legalmente, a gente faz uma análise de risco para ele mesmo também é, nos, nos dar. É, a gente espera a transparência do pesquisador para para poder informar qual, é, como ele quer trabalhar com um determinado uhum. produto, a gente passa por uma análise de risco. E caso a gente veja, por exemplo, que o, o laboratório dele tem condições de, de trabalhar Manter com, essa, com a, essa biossegurança, a gente vai autorizar. Uhum. Entendi. Mas a gente precisa ter certeza que o, realmente o, 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 o grupo de pesquisa consegue lidar. Manter ali, né?
0: Sim. Uhum. O... o... Tava falando desse transporte aí que o, o entrou, né? A febre aftosa entrou no Brasil ali a, por animal vivo. Para fazer transporte de animal vivo, a gente precisa da tal da GTA. Você, é essa é área de atuação GTA sim,
2: também sim porque é, a partir do momento que chega qualquer animal no, no aeroporto tem que ter a GTA precisa ter a GTA o que,
0: e... que é a GTA vamos explicar o pessoal que está ouvindo a GTA aí.
2: GTA é a guia de trânsito animal uhum. então é uma é como se fosse um, um passaporte do um o seu passaporte bichinho. de, de <risos> saúde do, do animal, né? Sim. Então, né, nesse, nesse documento, vai constar qual a origem do animal, para onde ele está indo, e, e muitas vezes tem informação de vacinação, informação de que ele é livre de tal doença, é, que ele fez tal teste diagnóstico para saber se ele é livre de, da doença. E, exceto cães e gatos... A maioria dos animais é obrigatório é, ter uma guia de trânsito animal para poder transitar de uma cidade para outra, uhum. de um estado para o outro.
0: Até de um país para outro vai precisar também?
2: Sim, aí, aí não chama mais GTA, chama Certificado Sanitário Internacional, mas uhum. é o mesmo princípio. Sim, vai, é vai
0: princípio. ter as mesmas informações. Isso, ali. é um
2: documento que, que fala, ó, esse animal está livre de tais doenças, eu fiz tal, tal teste, ele está vacinado... E, e o médico veterinário, no caso, né, vai avaliar quais são os riscos né, que esse animal pode trazer e se é, esses é, atestados de negativo de doença e, e as vacinas que ele tomou Está tudo em ordem, são suficientes para poder entrar no país ou para poder uhum. ir para outro lugar. Dentro da mesma cidade, assim, o trânsito de animal precisaria? Não, dentro da mesma cidade. Não, não precisa. É, bovinos precisa. Precisa, ah. Oficialmente precisa, mas, assim às vezes acaba. É, é mas, mas também assim a
0: gente fala muito de barreira fitossanitária estadual, sim, mas municipal é, é bem complicado, assim, né?
2: Sim, é tanto que a, a gente tem auxílio do, dos órgãos locais também. Polícia a, rodoviária
0: é, é... vai entrar nesse auxílio aí
2: também é, é também o que tá lá, né? Também entra, mas eu digo assim: a parte de. de... É, não só de fiscalização federal, mas também existe fiscalização estadual e fiscalização municipal. Uhum. Então, é, é o que a gente chama de SUASA, né? Que é, o, que é o, o, a integração dos serviços de, de saúde animal, né? Uhum. Então, o, é, a ideia é você, é, num campo federal, conseguir é, juntar todos os serviços tudo estaduais e os estados conseguirem juntar todos os serviços municipais para formar uma única rede uhum. para conseguir ter uma fiscalização. Controlar isso Mas... daí, né? Isso. Uhum.
0: A, a, a questão veio agora assim de biopirataria. Vocês têm muita coisa assim que o pessoal vem para cá para pegar a biodiversidade nossa e levar?
2: Tem, tem. É, é, é comum fazer muita apreensão de pessoas que estão tentando sair do Brasil com animais com artrópodes, uhum. é, plantas é, pra, com assim, esse intuito de bi biopirataria. Né? Eu lembro assim, recentemente de um caso de, de um, um, um europeu que estava levando tubos de PVC na mala e dentro dos tubos de PVC tinha alguns periquitos brasileiros. Né? Na mala e, e é
0: meio que normal ver essa imagem, infelizmente. né? Assim, infelizmente. Mas antigamente, hoje eu acho que faz tempo que eu não vejo apreensão assim.
2: É, mas acaba sendo rotina, né? é, Algumas pessoas devem acompanhar aquelas né? feiras o... de rolo, né? Sim, né? sim. E, e também existe bioperataria é. dentro do Brasil, né? De região para região, pessoas que têm sim, interesse sim. em comprar Bem, animais com silvestres. Certeza. É, é, infelizmente. Ainda, infelizmente, é, é uma prática é, comum em alguns, alguns lugares. Né? É,
0: eu, eu, quando eu quando estava fazendo a biologia, eu estagiei no Ibama, no setor de passariformes ali ah. do Ibama. Então, a gente mexeu muito com, com as anilhas de pássaro e tudo. E, se não me engano, é na, na Tietê aqui em São Paulo, na Alameda Tietê. Não sei se ainda é lá. Então, era um prédio pequeno... Eu, eu, eu ficava meio impressionado, assim, porque toda a apreensão que acontecia ah, no Ibama levavam um para lá, toda a apreensão. Então, tinha dias que assim, o, o estacionamento estava lotado, tudo empilhado, um animal em cima do outro. Porque o grande problema é assim, não, não tem para onde levar. Né? Você fala com o zoológico, os zoológicos já estão lotados. Ah, então, é, é um problema sério também. Né?
2: É um problema sério. A, a minha faculdade, a, a, a faculdade de veterinária, de medicina veterinária da USP, um tempo atrás estava com problema, porque acabou recebendo tanto pássaro, é, tanta ave, é, que não estava dando conta de destinar corretamente, né? Uhum. De apreensão, essas yes. aves de, de apreensão, e acabou ficando assim, a, a USP cuida, a USP cuida. Só que chegou e vai, um vai, vai que...
0: empurrando um para o é, outro ali, né?
2: E a, a USP é, demorou um tempo para conseguir dar o destina, a destinação correta, uhum. né? Para conseguir soltar esses animais na, na, na natureza novamente. Demora, né? É, a adaptação,
0: é, às vezes é. você nem consegue, né? Um animal que uh, cresceu ali em jaulado, vamos dizer assim, você solta na natureza, não vai nem conseguir sobreviver, né? Às vezes... Sim. É uma, uma situação complicada, essa, essa daí. Mas vamos deixar para um próximo bate-papo sobre isso.
1: Uhum. Você falou que tinha, é, antes de a gente começar, né? você estava falando que o que mais fazem é, clandestinamente é, é de animais né é pintinho. E porco, né? É isso? Não, não.
2: clandestinamente não, legalmente. Ah, ah legalmente. <risos>
1: legalmente. Ah, tá certo. O
2: Brasil é um grande é... É, centro é, da América do Sul, da América Latina de genética.
1: Hum,
2: então, entendi. a gente importa a genética de alguns países uhum. e reproduz esses animais e vende para outros países. Exporta é, para exporta muitos países da América Latina, né? Uhum. Então, a gente é como se fosse um hub de genética, Sim. principalmente suína e de água. Aves, de bovinos também, né? E, e tudo isso. Uma boa parte passa pelo, pelos aeroportos, né? Porque pintinho, trânsito trans, de, de, de pintinhos é uma coisa que é impossível de fazer. Tem que ser navio, rápido né? ali. Tem que ser muito é. rápido. Vai,
0: vai fazer vão... por navio, vai demorar 45 é. dias para chegar, já chegou o frango ali, é. né?
2: eles, eles são animais muito sensíveis, a gente tem que ter muito cuidado com o controle Sim. de temperatura, não deixar eles no vento, uhum. porque a mortalidade deles é muito grande. Se, Mas para
0: exporta se... exportação do pintinho tem que estar com as vacinas, porque você tem, tem uma vacina tá. obrigatória, né?
2: Do... Sim, existe uma, uma, um protocolo bem grande, uhum. tanto da, do, dos pintinhos, quanto do, das, das mães, né? Sim. Das matrizes. As matrizes têm que estar com uma, um controle de vacinação. É um, é, uhum. E não é fácil. É, mexer com aves, hoje em dia, com, com doenças como Newcastle uhum. e influenza aviária, que inclusive pode ser transmitida para pessoas, é, não, não é simples você... você é, mandar uma ave de um país para o outro. Uhum. Então, assim, é, eu não estou desestimulando ninguém, mas é, pense várias vezes se você quer trazer, por exemplo, um, uma ave para sua casa de outro país. É, é, se você realmente quiser, é um protocolo bem extenso para conseguir, conseguir autorização, ali, uma importação. Inclusive, muitas vezes eles acabam parando na ilha de Cananéia, que é o, o, o hum quarentenário do Ministério da Agricultura. Hum. Quando existe Não. muito risco de um animal transmitir doenças, é, a gente manda para Cananéia, claro, uhum. tudo com planejamento, né? A pessoa já sabe, ó, vai ter que passar duas semanas em Cananéia, a gente vai fazer alguns testes. Lá é uma é uma é um lugar muito afastado que a gente consegue ter um controle melhor dos animais que são importados, né? Então, por exemplo, porcos que entram no Brasil é, eles chegam no aeroporto, a gente faz uma inspeção de, de saúde neles para ver se eles têm algum sintoma de alguma doença. Uhum. Ele já vem com vários exames de negativos para determinadas doenças. Mesmo, assim, Vocês não fazem
0: os exames
2: lá? Não, lá a gente não faz. O, o aeroporto e o porto é um lugar de passagem. A gente só, pode... só, só
0: confere ali o. Isso, o exame que isso.
2: E, e, claro, faz, uma, faz um exame é, físico nos Sim. animais também, uhum. né? para ver se eles têm algum sinal de doença, né? E aí eles já vão imediatamente, caminhão lacrado, vai para Cananeia, lá eles quarentena. fazem... Quarentena. Fazem quarentena, e aí a quarentena é, foi aprovada? Ótimo, pode ir para qualquer lugar do Brasil, do destino, uhum. mas é necessária essa quarentena, principalmente para aves e suínos, né? Uhum. E, e assim, o movimento de, de aves e suínos no aeroporto de Viracopos é bem grande né? bastante coisa sim
1: As abelhas, o que, que você pode nos dizer assim? Essa é uma pergunta também do, do Sassada. Obrigada, Sassada.
2: Ah, é, existe muito pouco trânsito de, de abelhas assim entre países. Que,
0: é, parece que agora está tá obrigatório GTA para
2: abelha também. Sim, sim. né abelha é um. Abelha sem ferrão, né? Sim. É, é um animal muito sensível a doenças. Existem uhum. muitas doenças, o Brasil é livre de várias doenças, que inclusive te, existe na Europa, existe na, nos Estados Unidos, que não existe no Brasil. É, e também a, o risco de transmissão de, de doenças é muito alto, até de produtos da abelha. Né? Então, é, uma pessoa que está trazendo um mel caseiro na mala, já, já existe uma, uma chance de contaminação das nossas abelhas. Por uhum. quê? Porque a partir do momento que você abre um mel e deixa, por exemplo, joga a embalagem em algum lugar... É, um, dois para a abelha vir. <risos> vai, em algum momento vai vir uma abelha Sim. lá. É, principalmente porque vai ter algum odor é, do mel. Uhum. Então, elas vão atrás. E aí, nisso, elas, vão, elas podem se contaminar com algum vírus, alguma bactéria, algum fungo, né? Que tem Sim. muita contaminação fúngica também em abelha, né?
1: E tem, assim, é, exportação de abelha? Das nossas abelhas? As
2: abelhas não, nativas? Não, não. não, isso não é comum. Não é comum não ter é trânsito comum. De, de abelhas.
1: Entendi.
0: É que o, o mercado da... De, de abelha sem ferrão está crescendo bastante, né? Sim, sim. E daí, uh, eu já, já ouvi algumas como pessoas... Como
1: polinizadoras, né? É, principalmente, É, né? não
0: principalmente. só como polinizadora, mas tem um mercado muito grande de pet. Uh, usar, ah, sim, Usar sim, é, a, a abelha sem ferrão com Também. pet, mas já tá aí, uma jataí, uma saia. E, e eu já ouvi relatos, assim, de pessoas fora do Brasil que estão tendo essas abelhas nativas, né? Então, assim, uh, talvez é um mercado que vai começar a crescer também de exportação de abelha, né? Então, teria sabe? que fazer uns é, protocolos, novos protocolos, talvez.
2: Ah, ó, é. Algo assim, semelhante, você estava falando em pet, o Brasil é um grande exportador de, de peixes ornamentais. Ah, tá. Então, existe, claro, um controle grande do, do Ibama sobre as, os criatórios, né? Mas a gente exporta bastante peixes ornamentais E a exportação é uma coisa bem é, A logística tem que ser muito rápida Porque também uhum. são bem sensíveis né sim
1: Peixe então, de água doce ou de água salgada?
2: É mais de água doce Mas também tem um pouco de água salgada Legal. Que complica
0: mais a água salgada para fazer o
2: transporte, <risos> provavelmente, sim, né? Sim, <risos> com certeza. E a gente também é importador de, de alguns peixes ornamentais também, uhum. de, principalmente Ásia. Porque Ásia. O é um
0: mercado enorme, né? Peixes ornamentais aí é, gira bastante a economia também, né? É, tem bastante movimento.
2: Uhum.
0: O, a, a gente estava falando, eu estava puxando o assunto, é, é. Uhum. <risos> a... Que, que assim, é curiosidade minha também, eu acho que de muita gente, ah, da, das histórias cabeludas aí que acontece lá no, no porto, no, no aeroporto agora que você tá, né? Ah, você tem algumas coisas assim que você poderia contar pra gente que você já pegou assim e como é que... Que chegou isso aqui, cara. É.
1: Calma, uma de cada vez. É, é.
0: é para a gente fazer bastante corte agora.
2: Então, uma, é, uma que me marcou bastante, porque eu estava no começo da, da, da minha carreira como Auditor Fiscal do, do Ministério da Agricultura, quando eu estava no Porto de Santos, a gente descobriu, por acaso, é, o Ministério da Agricultura e o Ibama, a, um carregamento muito grande de lixo. E ele estava vindo do, do Reino Unido, esse lixo. Hum. Então, e, tinha uma empresa que estava recebendo é, ilegalmente. dinheiro ilegalmente para poder destinar é, também de forma ilegal o, o lixo que eles estavam enviando. Né? E eram 40 containers de, de lixo Caraca. que estavam vindo. Nossa,
1: é muita coisa, 40, né?
2: Isso. E eu achei, é, inclusive... É, é, ossos e, e, e embalagens de alimentos que estavam sujas que tinham um grande risco de, de contaminação, de contaminação né? e, e foi uma, uma apreensão grande e no né? meio
0: talvez até lixo hospitalar tinha Não, também,
2: tinha também, tinha também é. lixo hospitalar tanto que a Anvisa também entrou no, junto, então, a, 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 foi uma operação conjunta, Anvisa Ibama, Ministério da Agricultura Receita e Polícia Federal e conseguiu sim, essa, essa empresa foi autuada em uma multa muito grande e, e a gente aumentou muito a vigilância de, de containers que estavam vindo na época da, do Reino Unido né? uhum. porque existia indício que poderia haver outras
0: e para onde que mandava? foi feito alguma
2: na época era um aterro ilegal que estava sendo feito no interior de São Paulo
0: tá e, e, e provavelmente não foi a primeira carga, né?
2: Não, a gente pegaram. tem certeza que, que já tinha sido feito antes disso uhum. Não foi a primeira vez que, que passou quando a gente fez a apreensão, né?
0: Mas, mas, mas é, não vale mais a pena o Reino Unido em, em desenvolver alguma coisa ali para tratar esses resíduos ali? Porque é caro mandar, né? Para também. A...
2: É, pelo custo que, que tinha na época de, de enviar contêiner, era muito mais barato você é, investir. Né? Inclusive, é, inclusive, tem é, várias denúncias de, de empresas da, da China que, isso eu fiquei sabendo na Nova Zelândia, que estavam uhum. recebendo plásticos com o intuito de reciclar o plástico e, e fizeram uma investigação e ele não estava sendo reciclado na China, né? Porque, para se ter um, um programa de reciclagem, você tem que ter uma rede muito grande né, uhum. de, de empresas. E muitos países pequenos não conseguem ter essa rede. né Então, eles acabam terceirizando para outros países. E é muito mais barato você destinar...
0: Descartar em outro lugar.
2: É. Do, do que cuidar. Do que o custo né, que você tem Sim. realmente de, de conseguir descartar corretamente.
1: É. Deixa eu perguntar uma coisa, Henrico. É, a gente tem um histórico muito grande de corrupção, né? Então, você acha que existe a possibilidade de, tipo, uns con esses containers, por exemplo, não nesse caso especificamente, mas muitos outros que podem acontecer, de chegar aqui com o intuito já de oferecer uma propina para passar ali o um negócio e Bom, ficar Bom, eu, eu,
2: eu não entrei nesse cerne, né? Porque eu estava mais na parte de, de vigilância do, dos, dos produtos agropecuários, né? Mas existe grande indício que, que é, é como que uma quantidade tão grande de contêineres estava passando assim... Passa uhum. é, batido, né? Sem fiscalização, né? Então, uhum. poderia existir possibilidade de ter alguma corrupção envolvida, né? Sim. Mas eu não, não vou saber te, te informar.
1: É, infelizmente, né? A gente acaba é. até pensando nisso, porque a gente tem um histórico né, bem complicado. Sim. Antes, posso ah. perguntar uma ah. coisa? É, o City Valley fez uma pergunta e eu achei super interessante. Ele falou assim, sobre abelha, voltando lá na questão das abelhas, é, o grande perigo né, seria a vespa gigante asiática. Né? Ele está tá perguntando. E eu vi falar que as abelhas são a principal presa dessas vespas. Seria isso, verdade? Sabe dizer? Não,
0: repete, não me perdi aqui.
1: Que sobre as abelhas, o grande perigo, na verdade, o grande perigo seria... A Vespa Gigante Asiática. Seria? A Vespa Gigante Asiática? Ele ouviu dizer que as abelhas são a principal presa dessas Vespas.
0: Como como uma predadora, eu não, eu não conheço a, a vespa. essa Vespa.
1: Gigante
2: Mas a
0: gente tem muito... A, a principal será praga... vez a vespa mandarina, será? Será? Não sei. Eu não, eu não sei dizer. Não, sei. não, mas tem. Vespa vai, vai, pode atacar também. Mas a, a praga mais comum que a gente tem nas abelhas sem ferrão ah, são os forídeos, né? O forídeo é um problema sério ali para as abelhas sem ferrão.
1: Uhum.
0: Acho que é, que é isso. É isso.
1: Se não for, você fala aí, tá bom, Se te Vale Verde? É, eu,
0: não, eu infelizmente não conheço a abelha, eu Vou, vou a, a vespa, né, essa vespa, vou dar uma pesquisada aí.
1: Eu acabo
2: trabalhando muito pouco com a abelha também no, no é, dia a dia. É, você falou,
1: verdade. Mas
0: com o produto dela, né, mel, é, sim, mel. acaba pegando. Quando, quando né? muito,
2: Bastante. o produto, realmente, uh -huh. sim. E, então, na, na mala do, dos passageiros, a gente acaba é encontrando coisa algumas coisas estranhas, às vezes, né? Então, <risos> o que, é que, um, que você por acha Por exemplo, lá? Eu, eu já encontrei uma, uma muda de uma figueira de quase dois metros dentro da mala de uma pessoa. <risos> e ela já estava dando frutos, já. Era uma, é uma muda que estava vindo do, de Portugal. E a pessoa estava... Trouxe a muda achando que não, não tinha problema nenhum, né?
1: Ah, ela, na verdade, não teve intenção nenhuma, assim. É, tava a realmente... gente nunca sabe, é, né? Parte é. do é.
0: princípio que não tem a intenção. Ela diz, ela, é, dizer que ela não sabia. Não que... sabia.
1: É. Mas aí ela tava enrolada ali na mala, tava, né? Ela, Dois
2: enrolada, meio dobrada, assim, na mala. E era uma junto mala bem grande. Junto com a
1: grande. roupa, junto Sim. com as coisas Sim. da pessoa e a figueira ali, dando é. fruto.
2: <risos> e ela é embalada, né? É, para não machucar as folhas, né? E a gente fez a apreensão e <risos> foi difícil é, foi difícil destinar. A, a, a gente, infelizmente, tem que destruir, porque.
0: Não sabe o que tem ali, não né? Não sabe.
2: Então, ele vai para um tratamento sanitário, né? É como se fosse um lixo hospitalar, né? A gente uhum. precisa tratar com Sim, ser incinerado. Sim.
0: E não, no aeroporto lá tem um incinerador A gente não tem isso?
2: nem autoclave, nem um incinerador lá. A gente, tem, é, a gente tem um contrato, o aeroporto tem um contrato com uma empresa de, de tratamento sanitário. Né? Uhum. E a gente acompanha a destruição às vezes, né? a gente faz uma auditoria dessa, especi... dessa destruição para ver se eles realmente estão... Foi destruído mesmo. É, porque muitas vezes a gente acaba... É, isso é até uma coisa que os passageiros olham, ah, esse esse fiscal tá, tá prendendo o meu queijo, eu tenho certeza que ele vai, ele vai comer no, na janta dele, né? Não, vai ser incinerado,
0: o pessoal pode ficar tranquilo quanto a é, isso.
2: Quanto a isso, é, não tem problema, eu inutilizo na frente, eu jogo, a gente joga uma substância que já, já mostra que a gente joga geralmente azul de metileno, e já inutiliza na frente dele para ele não achar que a gente vai comer o, é, o, o queijo. Pra jogar frente um frente azeitinho, dele, né? um
0: oréganozinho.
1: Vai ter a, no a noite do queijo e vinho lá né? em casa. É,
0: é. Um Geralmente, quando tem apreensão, o pessoal pensa bastante nisso, né? Eu ah, eu
2: tem muito, vai, inclusive, né? Inclusive, às vezes, os, os passageiros eles estão eles é, muito irritados, né? Porque eles. Eles às vezes trazem muita coisa e hum. a gente tem que fazer o nosso trabalho. Eles, eles assim, no calor da, da, da discussão, eles acabam falando muitas coisas para a gente que, tem que relevar. Um bom apetite.
0: <risos> então
2: a, a gente precisa.
0: O, o bom é que Sim. você sempre foi uma pessoa calma, né?
2: É, eu, eu é claro que eu, eu, sou, eu sou uma autoridade no, no aeroporto, eu não preciso, eu não preciso. É, me mostrar, assim, de forma incisiva que eu sou uma autoridade. Eu, uhum. eu sempre vou tentando lidar com a situação. Entende uma, a situação é, ali, né? Pensa melhor do que você está falando. Vamos com calma. Uhum. Toma água Não precisa, aqui. Não precisa Ai, já partir para cima. Né? Pisla, e tem mas... muitas vezes o... Oh, <risos> sabe brincando. com quem você está falando? Aqui no Brasil é muito comum sim, isso, né? É. Você vai aprender. Sabe com quem você está falando? Você não... Sim, eu vou ligar é, para tal sim. pessoa. É, e, e, e o pessoal quer sempre subir, passando, né? Já acabei passando por isso. Mas, assim, no final, não tem jeito. A pessoa nunca consegue Sim. o que ela quer. E, porque... mas,
0: mas ela geralmente entende ali o porquê não pode entrar ou não?
2: A, a, a gente sempre explica, né? Mas a pessoa, às vezes, ela está tão Alterada visivelmente ali. irritada que uhum. ela, ela não, não, é, quer, não entender, quer entender. Né? Sim. Então, as, eu já peguei assim, coisa de amuleto, de, de voodoo Nossa. com cabeça de de boi já peguei Nossa. cabeça de porco sem osso defumada caseira né uhum. é, já peguei guias de que são iguarias de onde um, uma determinada parte da África uhum. é, tem muita o voo da China é muito complicado o pessoal traz muita muito alimento assim que que não pode trazer da Sim. China né?
0: para então, eles entrarem com com esses produtos não, não, não com a cabeça ali, né? Sim, <risos> do, não com o é, Não com é, budu, assim, mas assim, com queijo, dá, dá para entrar? Com é um o queijo,
2: desde que eles tenham um selo da inspeção do país que fez, é, que tá. fez a inspeção, que ele seja legalizado, é, normalmente a pessoa não vai ter problema em entrar com queijo no, é, tá. no momento. É, não existe nenhuma grande praga assim, do, do queijo que... Desde que, um, que seja um queijo é, que tenha passado por fiscalização, Sim. não tem. Mas, por exemplo, alguns países não podem pode produto nenhum à base de suíno, uhum. porque alguns países têm a peste suína africana e a gente não Sim. pode permitir nem produto fiscalizado, porque é uma, é uma questão de análise de risco. A gente verificou que. É, no, 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 no
0: voo, por exemplo, da Espanha-Brasil, deve ter Ramon adoidado ali,
2: né? Tem, tem. Como é que no você momento, faz aí? No momento, é, é permitido a entrada... Com de, selo da inspeção com selo da, da Espanha. selo da inspeção, desde que seja da Espanha. Mas é, eu sempre oriento para... Porque as coisas mudam. As, a, a, a parte de epidemiologia é muito dinâmica. Então, uhum. às vezes, uma doença pode entrar em determinado país. Então, é sempre importante consultar é, alguns dias antes de você estar é, tá planejando trazer alguma coisa para o Brasil, consultar se pode trazer ou não pode, né? Entendi. Então... O, é, o que não daria é caseiro. Caseiro não pode de, de forma alguma, nem aberto, produto aberto não pode. Uhum. É, por mais que tenha o selo da fiscalização, se está aberto, uhum. quer dizer que ele perdeu o, o, a garantia né, do, do, do produto. E produto caseiro, infelizmente, a gente não pode aceitar de lugar nenhum, porque a gente não uhum. tem nenhuma garantia de, de que esse produto pode estar é, tá seguro, né?
0: Uhum. E a, a, a figueira, no caso da figueira que você falou, a como entrar com certo. vegetal, assim, de forma legal?
2: É, esse tipo de produto é um produto que tem alto risco. Então, ele vai precisar de uma autorização do Ministério da Agricultura. Antes de você trazer, você precisa de uma autorização... Se você conseguir autorização, você vai no Ministério da Agricultura do país e pede um certificado fitossanitário. Ah. Se, se a pessoa vier com uma figueira, certificado fitosanitário, está atendendo o que uh, foi autorizado, está atendendo a autorização, pode entrar sem problema. Que algum.
0: não seria uma coisa assim para uma muda. Seria um produtor, por exemplo, que vai uh, trazer mudas com uma... A genética diferente.
2: Seria uma coisa maior, né? Sim, Para uma geralmente, muda, geralmente, não vale a pena. É, não vale a pena você, você correr atrás disso. Uhum. É, é melhor, assim, a gente sempre fala que é muito mais gostoso você comer um determinada iguaria no próprio local. É. Porque você é, não vai ser a mesma coisa você trazer para cá. <risos> é,
0: lá, lá você vai ter a experiência. A né? experiência. A experiência, é, a experiência. É
2: não, não vai ser a mesma coisa trazer para o Brasil. Então, aproveita lá. É melhor, né? É. Evita dor de cabeça ali. Sim. O, e, e, e parte de,
0: de sementes, assim, as sementes que estão certificadas. Então, assim, você vai para Portugal, tem sementes lá de, de Alcaparra, por exemplo, e tá lá as sementes de Alcaparra registrado, tudo bonitinho, na embalagem, com as garantias, tudo certinho. Essa daí, o, o turista que estiver lá, pode pegar essas sementes comprar as sementes lá e trazer para cá
2: ou também não? Essa não, daí pode. Não. não pode. Não pode? Semente não pode. Semente é algo que... que Me, mesmo é um certificada maiores... lá. Mesmo... É, não. Qual, é, qual seria o procedimento? A mesma coisa que eu falei da Mara. Ah, tá. Precisa de Pedi uma autorização. autorização do Ministério da Agricultura Aí. daqui do Brasil e conseguir um certificado fitossanitário uhum. garantindo, garantindo que essa semente está livre de pragas. E, assim, para uma pessoa física fazer isso, que não está não acostumada, é um, é um trabalho muito difícil para você trazer um saquinho de sementes, Sim, né? Sim, com certeza. E hoje em dia, assim, tem muitos importadores que são especializados nisso, que eles estão acostumados com, com esses serviços. Seria até mais fácil de conseguir é, sementes de forma legal assim. Uhum. Mas nada impede. Se a pessoa realmente quiser muito, ela corre atrás da documentação, ela Dá pode. fazer, não é o que acontece no, é, na hum. prática, né? Muita Sim. gente acaba trazendo sementes no, no, na mala e a gente tem um alto índice de, 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 de é, encontrar sementes, né? Uhum. Porque a gente consegue identificar isso no raio-x. Sim. Não é difícil identificar a semente no raio-x. Então, eu, é, a minha recomendação é não tente trazer,
0: porque...
2: Uhum. É, a... Principalmente, que né estava
0: falando, que a gente acaba trabalhando muito com semente crioula. Então, muita gente que vem do, do Peru, que é um centro ali do, do milho, acaba sempre querendo trazer os milhozinhos ali do Peru. Se quiser fazer isso, então, faz todo esse procedimento que o Henrique falou. Vai no Ministério, pede autorização. Vai no Ministério do País, tenta pegar a certificação daquele milho. Né? Para não ter risco, lá. Nada de esconder a sementinha na meia. <risos> É. Ou senão o Henrico te pega. <risos> o... e, e, e daí essa questão ah, de pegar as coisas no aeroporto, tudo, você... daí é curiosidade, não é nem muito do nosso papo. Já pegou drogas
2: também, não é do... Não é nosso foco, mas a, às vezes a gente acaba até sem querer, acaba, acaba encontrando, né? Então, por exemplo, já... Você está procurando um queijo... É, <risos> o, a, a gente tem uma, uma equipe lá no aeroporto que é multidisciplinar, né? Então tem a Receita, a Polícia Federal, muitas vezes é, a atendente do Raio-X avisa, ó, tem produto orgânico nessa mala. Uhum. Vamos abrir, vamos ver o que, que tem de orgânico aí. Aí, aí abre, tira a roupa, tira isso, tira aquilo, fala, cadê o produto orgânico? Tem uma coisa errada. Pera aí, deixa eu recuperar a imagem do raio-X. Aí você vê, oh, tem produto orgânico mesmo, como que pode isso?
0: Tá lá no fundo da mala.
2: Passa aí. a mala vazia no raio-X. Aí você passa a mala vazia. Uh, ainda tem produto orgânico na mala. Fala, cadê, onde está esse produto orgânico? É no fundo falso. No <risos> é fundo falso a mala, cheguei, uh, abri. Aí a gente encontrou 40 mil comprimidos de êxtase. Caraca! Uma apreensão de mais ou menos um milhão e meio de euros, se não me engano. Nossa! E aí, aí o meu trabalho termina aí. A partir do momento que eu encontro, alô, Polícia Federal... Passa a bola hum, para ela. Aí a partir daí é tudo com a polícia. Uhum. É, até, até de certa forma é um, é um alívio, né? Porque. É. Não mexer. <risos> é, o
1: buraco é mais embaixo.
2: <risos> é, é, eles têm mais preparo que a gente para lidar claro. com esse tipo de. de
1: Cada um no seu, né, no seu papel.
2: De, de infração. né
0: e, e, e como você trabalha com essa parte no aeroporto? Tem, tem aquele seriado, né? O aeroportos que Isso. sempre pega. Você não participou lá, o seu, seu aeroporto não entrou na brincadeira. É, o aeroporto ali. de
2: Viracopos não, não participou por algum motivo de autorização, não deu certo acho que o acordo entre Polícia Federal, Receita, Ministério da Agricultura alguma coisa uhum. não deu certo que não foi pra frente mas é muito semelhante ao, ao, ao que se vê na série, né, o nosso uhum. dia a dia, né Aquilo lá da série é muito real então. Assim, é é muito, muito real.
1: É o que acontece mesmo, É o, né?
2: é o dia a dia ali sim,
0: que você passa Sim, com certeza né?
1: Eu quero fazer uma pergunta aqui da Fernanda Dornelas vocês conseguem fazer inspeção de todos os passageiros ou é uma amostragem apenas? você acha que isso poderia ser melhorado dentro do serviço de inspeção?
2: é, a gente trabalha um pouco com análise de risco né Ainda está muito no começo, a gente tem muito a melhorar com a análise de porque não tem como olhar a bagagem de todos os passageiros. É, é muito trabalho, a gente está em poucos. É, geralmente eu fico sozinho, responsável pelo aeroporto inteiro quando estou lá. Uhum. É Um veterinário responsável por toda a parte de, de correios, de remessa expressa, de carga, de animal vivo, de passageiro. E
1: humanamente possível.
2: é humanamente impossível olhar todos os passageiros então a gente tem que trabalhar com análise de risco tanto de voos quanto de passageiros é, a gente, a gente é, ainda está desenvolvendo esse sistema a tecnologia de informação vai ser um grande aliado para a gente uhum. poder saber entender qual é o perfil, nosso perfil de passageiro que mais traz esse tipo de produto que é totalmente diferente do perfil de passageiro que o pessoal da receita vai procurar, uhum. atrás de pessoas que é, estejam contrabandindo coisa, a gente que, que gosta de comprar coisa demais. A gente não tem muito, muito é, é, problema com isso, de, de quem quer trazer coisa demais, mas a receita tem, né? Você então...
0: acaba utilizando aí para fazer essa amostragem, assim, de... Ah, no, no ah, dia a dia. Alguma coisa tipo de linguagem corporal. Tipo, ó, o cara com certeza tem alguma coisinha legal ali. Cara. É, no dia a dia a gente acaba. Acaba é,
2: pegando, né? É, um pouco de experiência, você acaba pegando qual é o perfil de pessoa que traz. Geralmente, assim, é, pessoas um pouco mais. É, assim, é, um pouco mais de idade. Geralmente, as pessoas mais jovens não trazem, não trazem muito produto agropecuário. Geralmente é. é, é até pela quando você vê que a pessoa tem muito jeito de fazendeiro também, às é, vezes... É. Aí, tem,
0: aí fala, vamos dar uma olhada. Pra tem um alguma, aí, tipo. alguns sinais ali que dá para...
1: Sim, usar. às vezes a pessoa tá nervosa. Uma é. tá suando a mão. É.
2: Quando, uma, uma coisa que é muito fácil, é quando a pessoa tem uma bolsa térmica. Bolsa térmica... É um é, queijinho é o, lá. É, muitas <risos> vezes é alguma coisa que não pode trazer. Então, é. você vê alguém com bolsa térmica, você já... Opa. Vamos, vamos dar uma olhada. Tem que chamar lá o, aquele
0: canal Metaforando, já viu? Hum. Que, que trabalha com a linguagem de sinais, Ai, assim. Daí sim. faz as análises, sim. tudo.
1: É, mas o importante é que, assim, está melhorando, né? É um ponto que está sendo melhorado, sim, sim. que está sendo trabalhado. É. É. E a esperança é que a gente consiga ter mais inspeções, né?
2: Sim, já, já quase para finalizar, é uma coisa que a gente está investindo bastante no Ministério da Agricultura é com cães. Então a uhum. gente está treinando cães para farejar não drogas, não explosivos, nada mais. Alimentos. Alimentos. Então uhum. a gente treina o cão especificamente para farejar é, lácteos, farejar carnes, farejar é, cítricos também, porque tem também muita gente trazendo cítricos e tem muita praga de uhum. cítricos. É, e a gente especializa o cão né, é, em encontrar os alimentos, né? E, e tá, como é que está tá Já está tá em atividade no aeroporto de Brasília, aeroporto de Curitiba. Com bons recentemente, resultados, né? Sim, eles têm uma grande efetividade em encontrar assim, malas com, com alimentos. Ra raça cabelos.
0: específica de cachorro? Geralmente,
2: é, a gente tem trabalhado com labrador.
0: Tem um faro fantástico, né?
2: Tem, e eles também têm uma, uma capacidade de treinamento muito boa, Aham. de aprendizado, né? Então a gente, é, não, não, não é que somente labrador, mas a gente tem usado labrador, né? Uhum. para é, fazer as, as, os treinamentos. Bacana. Né?
0: É, é. quando tiver isso implantado, vai... Adiantar vai, muito vai ajudar
2: mesmo. bastante, porque a gente vai ser mais eficiente, a gente vai abrir menos coisa e, e com mais acerto né é, porque é, às vezes eu
0: acho que é, o, o passageiro quando ele não tem nada e abre, ele, eu acho que ele fica é. mais irritado do que aquele que abriu e tem, né
2: é e, e a, acaba eu, eu por exemplo, como auditor eu tenho que dar tiros certeiros porque é, a partir do momento que eu estou abrindo a mala de alguém, tem alguém passando lá atrás, sim então eu estou perdendo a minha, minha força de fiscal para abrir a mala de alguém que não tem nada. Uhum. Uhum. Então a efetividade é efetivo. Quantos fiscais
0: importante. normalmente por voo, assim?
2: Geralmente é um é, dois da Receita e um do Ministério da Agricultura, é o que Entendi. a gente consegue. Às vezes até alguém do Ibama e, bem raramente, eu viso, acho que está até com mais dificuldade que a gente de, de efetivo. Né? Entendi. Então, geralmente, é uns dois da Receita um do Ministério da Agricultura. Uhum.
0: Mas dá conta, assim, dá para é, fazer gente, o trabalho bem feito. A gente acaba, assim,
2: aí. voo dos Estados Unidos é um voo de menos risco para gente, mais risco para Receita Federal. Então, a gente fala Receita Federal. É. Vocês é, focam de tem, vocês. Tem essa também, né? É.
0: Dependendo do voo, já sabe é. se tá geralmente ali Geralmente, nos Estados Unidos, o pessoal é. vai
2: trazer eletrônico, vai trazer roupa, essas uhum. coisas. É outra, é. é outra pessoa que vai vir daí. Agora, voo de Portugal, China... É, França Espanha, a gente já tem mais interesse né? <risos>
0: Isso. O, Então a, tá dando nosso horário, Henrique. Queria a, oh, agradecer não. imensamente A presença Queria agradecer todo mundo que está assistindo a gente Que ficou até aqui Quem vai ver uh, depois né, Quem não conseguiu ver agora Vai assistir depois Daqui a pouco também Daqui a pouco não, né? Uh, Daqui, domingo, talvez, já esteja lá no, no Spotify também para você ouvir. É, então, daí fica um arquivo mais leve para você ouvir no carro, tudo. O bate-papo aqui que eu gostei bastante, tá? O, lembrando, a gente vai fazer a, a brincadeira lá da nuvem de palavras. Então, coloca lá no, no site, entra lá, coloca algumas palavras em relação à vigilância agropecuária. Qualquer coisa lá pra gente montar uma nuvem de palavras que fica... Uh, dá uns formatos bem interessantes, assim, né? Você sabe qual que é a nuvem de palavras? Sei. Então, forma umas coisas bem bacanas. É a gente fez no, na semana passada, no último podcast. Formou umas coisas bem, bem bonitas. Fica bem, uhum. bem bacana, né? Sim. Então, a ideia é a gente fazer isso daí. Uh, então, agradecer a todo mundo que participou. Agradecer, Priscila.
1: Obrigada. Eu que agradeço. E
0: muito. eu não posso esquecer, nesse daqui, a gente tem um, 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 um quadro, vamos chamar de quadro aqui. Que chama paga nós Henrique que é o seguinte todo mundo que a gente citou aqui a gente vai mandar um boleto quem que a gente citou nesse podcast a gente falou do Ministério da Agropecuária então a gente vai mandar um, um boletinho para eles pagarem porque a gente a gente precisa de patrocinadores né a USP falamos aqui do, do pessoal lá do Porto de Santos então Porto de Santos paga nós o IBAMA anvisa e o o aeroporto Vira copos. Vira copos. Paga nóis. <risos> vamos, vai, vamos mandar boleto para eles lá, tá? Isso aí. Queria agradecer o pessoal da, da MD Digital Music aí. Valeu, João. Se você tá afim de fazer um podcast, aqui é a casa, aqui é o canal. Entre em contato com eles aí, que eles vão ter o maior gozo de atender, né? Agradecer o pessoal do Pé de Jujuba pelas lembrancinhas, pelas nossas canecas aqui. Uhum. Muito bacana. Entre em contato com eles e entra lá se você é um produtor... Ah, de morango, tomate, o que for ali, entre em contato com o Rafael da Maxim Agrotech para automatizar o seu sistema de irrigação né, a sua fértil irrigação porque nessa crise hídrica vou falar para você Priscila ah, é muito importante a gente regular exatamente o que a gente vai pôr para para nossa planta ali, a quantidade de água exata porque a Sim. coisa não tá fácil, não.
1: não. Não, não tá fácil mesmo, porque a gente tem um vídeo é, no, disponibilizado aí no canal do YouTube sobre proteção de nascente, né, no método cachambu. E esse vídeo é, é, é assim, é, é triste saber o quanto as pessoas sofrem com água. Inclusive nós, né, Maneco, a gente... Cada, a gente... Mora num sítio, eu tenho problema de água no meu sítio, o Maneco tem problema de água no sítio dele. Então, assim, se a gente souber, né, é, tratar, usar melhor a água, economizar a água ali. E é um sistema, na verdade, que fora a economia de água, ainda você é, tem outros benefícios, né, em questão de adubação. Com certeza. E...
0: Usando bem, ninguém fica sem
1: faz um orçamento, né, sem compromisso nenhum, entra em contato lá com o Rafael da Maxim e faz um orçamento com eles aí e se você achar que é interessante implantar, é, é bacana
0: isso aí, queria agradecer então Priscila, obrigado, obrigado Henrico ah, valeu Meu. mesmo foi ótimo conversar com você rever aí que fazia uns 20 anos talvez mais que a gente não se via
2: que faça bem menos a próxima vez é, a gente
0: tem que marcar um churrasco aí isso aí. <risos> então, valeu, pessoal. Ah, quer deixar algum último recado aí, Henrico? Redes sociais? Alguma coisa?
2: Ah, eu queria só agradecer mesmo o convite. Muito bacana o trabalho de vocês. Eu eu vou confessar que eu não acompanhava tanto. Agora eu vou, vou ser um assíduo ouvinte de vocês. Eu adoro ouvir podcast. Bacana. E já já vai pro meu feed de, de podcast já. E, é e, seu... e, e hoje a gente
0: fez a reuniãozinha né do, 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 do colégio aí. Porque é. aqui tem o tem o João também que é. é, é... É virando
1: o clube do Bolinha e, e, e o
0: Aspirina que tem o, o, o podcast que vai vir daqui a pouco quando a gente sair o Aspirina entra pra fazer então aqui, ah, entre os três eu acho que só você que não tá com cabelo branco hein? <risos> eu já tô, já tô um pouco de cabelo branco <risos> é isso aí, obrigado Henrico, é aí. valeu mesmo e até a próxima pessoal valeu